0: como dolor de estómago, indigestión, sensación de ardor en el estómago, alergia alimentaria, síntomas como enrojecimiento, dolor e inflamación en las articulaciones, alergia alimentaria, alergia medicamentosa o a productos químicos. Otros síntomas como fatiga, a fiebre de heno, riñitis, asma Alergia a productos químicos Y vamos a contarles que hay una sustancia IgE, que es la inmunoglobina E Es un anticuerpo producido por el sistema inmunitario En respuesta a algún factor o agente que el organismo percibe como amenaza Normalmente su concentración es muy baja Pero si se encuentran niveles elevados de IgE Significa que existe una alergia Y se determina con análisis de sangre el nivel de IgE en la piel se pueden presentar reacciones como alergias localizadas en forma de urticaria, edema de kingle, dermatitis atópica, fiebre, erupciones cutáneas. Recuerdo hace muchos años mi madre padecía la enfermedad de Parkinson y un medicamento le produjo una alergia que se manifestaba en la piel con manchas color morado intenso, urticaria y neblina y confusión mental. En el prospecto del medicamento decía que después de seis meses de tomarlo, podría traer esas reacciones. Y fue en esa fecha, seis meses después de iniciar a tomar, que se produjo esa reacción. Terminó internada una semana con abstinencia medicamentosa y suero hasta que se restableció su piel y volvió a la normalidad. Hay cuatro tipos de reacciones alérgicas: el tipo 1, reacción aguda con hipersensibilidad inmediata y este. Una reacción eh, muy rápida por los anticuerpos IgE, que es la inmunoglobina E. El tipo 2 induce a la destrucción celular, fijación lenta en la superficie celular, como por ejemplo las vellosidades intestinales. El tipo 3 presencia de inmunocomplejos en la circulación sanguínea que puede depositarse en la mucosa intestinal y otros tejidos como articulaciones. Y el 4, hipersensibilidad retardada, presencia de linfocitos T con inflamación crónica. Entre las reacciones del tipo 1, presenta dificultades respiratorias inmediatas. Existe la posibilidad de un choque anafiláctico. Es la reacción alérgica más grave. En ella se dilatan los vasos sanguíneos y puede producir hasta la muerte por un choque circulatorio y apnea. Signos de alergias digestivas. Acidez, úlcera gastritis, colitis, estreñimiento, diarrea y también náuseas. Eh, los signos respiratorios de alergia, bronquitis, asma, rinitis. Signos en las articulaciones, dolores articulares, rigidez en las articulaciones. Signos generales, jaqueca, fatiga, depresión, obesidad. Hay muchas alergias dérmicas producidas por medicamentos que constituyen un enigma para los especialistas. Otros medicamentos causan pseudoalergias. El alérgeno también Puede ser sustancias presentes en los aditivos alimentarios. En los alimentos que suelen producir más alergia, pueden ser la leche, los huevos, el pescado, mariscos, frutos secos, chocolate, durazno, etc. Hay una larga lista, pero cada organismo es un mundo. Y hay alérgicos, por ejemplo, a la manzana, al tomate, frutillas y a innumerables alimentos. Los fármacos suelen producir cuadros alérgicos eh, como, por ejemplo, los antibióticos, la aspirina, la penicilina, que es un hongo. Y bueno, también suelen desencadenar cuadros de alergia y... Las vitaminas y los anestésicos locales se encuentran en este grupo De hecho, cualquier medicamento es un alérgeno en potencia Ya que esta reacción depende del metabolismo de la persona Esta posibilidad se incrementa enormemente si se abusa de su consumo el efecto que tiene en el organismo un choque anafiláctico grave, es decir, una inflamación generalizada que provoca problemas respiratorios, pérdida de la conciencia e incluso puede llegar a la muerte. El choque anafiláctico es poco frecuente y afecta a varios órganos a la vez. Empieza con picor en la piel, enrojecimiento general, dificultad para respirar y acaba en un colapso cardíaco circulatorio. Como es lógico, requiere atención médica inmediata. La anafilaxis o reacción aguda y potencialmente mortal puede producirse por contacto como picadura de insectos ...o a determinados alimentos también. ¿Mm? Y este, hay aditivos en los alimentos industrializados... ...que llaman comestibles... ...y tiene una larga lista como acidulantes, antioxidantes... ...aromatizantes, colorantes, conservantes, edulcorantes... Emulsionantes, espesantes, fosfatos, saborizantes ¿Mm? Y uno en especial que se llama glutamato monosódico Que es un realzador del sabor La industria de los comestibles usa cantidad de esos, de todos estos adictivos Esta lista que le acabo de pasar y algunos más los aditivos son sustancias que se agregan este, con, a la comida industrializada y tiene distintos fines y son casi siempre producidos químicamente y no tienen generalmente ningún alimento que nos nutra. Por ejemplo, toda la bollería, galletitas, todo eso tiene grasas trans o aceite hidrogenado que lo que hace es que dure más el producto en buenas condiciones. Y pueden producirse alergias eh, en el cuerpo, suele rechazarlos de distintas formas. Repetimos su sabor después de un tiempo de haberlos ingerido. Eso es uno de los signos que el cuerpo lo rechaza. Alergias e intolerancias alimentarias. Las alergias a los alimentos y la intolerancia alimentaria o pseudoalergias son cosas distintas desde el punto de vista de su origen. En el caso de alergia alimentaria, los alérgenos procedentes de uno o más alimentos generan una respuesta exagerada. En nuestro sistema inmunitario que reacciona con una alergia eh, con los anticuerpos, como dijimos, IgE o inmunoglobina E. La alergia se presenta en forma inmediata al cabo de, puede ser unas horas o sus síntomas básicamente son inflamación, prurito, la enfermedad que produce depende del órgano en el que decidan instalarse los anticuerpos. Cuando el alérgeno o se ingiere, puede ser cualquiera de las que hemos descrito como asma, rinitis, eczema o choque anafiláctico. En el caso de intolerancia o pseudoalergia, no hay un alérgeno que desencadene la respuesta inmunitaria. Se trata de una reacción de un metabolismo hipersensible a una determinada proteína de algún alimento. Por ello, hay alimentos de una forma más o menos rápida generan siempre estos síntomas de inflamación y prurito. Es decir, Síntomas idénticos a las, a las alergias. Esto explica que puedas padecer de sinusitis, eczema, sin que se muestren resultados positivos en los test de alergia. Hay otro síntoma que puede provocar como inflamación del aparato digestivo y otras molestias que lo acompañan. Hay dos de estas intolerancias que son más comunes A la lactosa y al gluten eh, Hay cada vez más celíacos También puede generar diarrea, dolor abdominal, gases intestinales Y hay otros síntomas de manifestación como fatiga, migraña, boca seca O con mucha saliva, aftas bucales, obesidad escalofríos, psoriasis, picor, ojos irritados, dolores musculares, dolor de espalda, depresión, ansiedad, hiperactividad y este, en general hay una suma grande de estos síntomas. Normalmente si se suprime de la dieta el alimento que produce la intolerancia, Desaparecen los síntomas sin ayuda de ningún tratamiento ¿Sí? Aunque siempre es necesario restablecer la flora intestinal Si se produce intolerancia, por ejemplo, a la cebolla No basta con eliminarla de la dieta El ajo pertenece a la misma familia Y puede, tarde o temprano, causar los mismos síntomas ya hemos mencionado la importancia de mantener el intestino en óptimo estado. Los problemas de flora intestinal dejan la puerta abierta para alergias y a las intolerancias alimentarias porque favorecen el síndrome de intestino permeable que permite que proteínas enteras pasen al torrente sanguíneo. Es muy importante mantener el estrés bajo control. Si no, tu aparato digestivo no puede realizar correctamente su función. Aunque tu alimento sea muy correcto y sano. Hay muchas terapias que pueden ayudar en todos estos síntomas. Reiki, yoga, medicación. Tai chi te recomendamos el uso de prebióticos y probióticos Estos productos nutren a la flora intestinal y este, las reponen rápidamente. Los prebióticos son sustancias indigeribles que se encuentran en alimentos de origen vegetal como el trigo, espárragos a ajo, cebolla, remolacha, alcaucil. Y este, si comes de estos alimentos con un alto contenido de prebióticos, fermentan el intestino grueso y producen unos ácidos grasos de cadena corta que nutren las células del intestino grueso. Los alimentos probióticos ¿m? o Portadores de vida Contienen bacterias beneficiosas Como yogures Kombucha Encurtidos Y quinchi tempé Y otros que nos ayudan A tener digestiones Más livianas Y a tener un metabolismo Un metabolismo Que Este más Equilibrado eso es lo que produce. La medicina natural tiene un enfoque holístico hacia el bienestar general de la persona a nivel físico y emocional. El secreto está en la sinergia entre los tratamientos naturales. Aumenta su poder y el camino hacia el restablecimiento. Bueno, vamos a, a dar uno de los ítems. Alimentación natural, homeopatía, oligoterapia, acupuntura, yoga y fitoterapia Y vamos a indicar algunas plantas que nos pueden ayudar en estos síntomas Por ejemplo, el anís verde Que inhibe las fermentaciones intestinales y combate la flatulencia y los espasmos la consuelda tiene propiedades antihistamínicas y suelen prepararse en decocción. El zingo biloba es un reconocido antiinflamatorio y se suele consumir en tintura madre. El isopo, sus propiedades estimulantes lo convierten en un tónico digestivo. La manzanilla tiene propiedades calmantes, antiespasmódicas, porque, por lo que resulta muy apropiada para un intestino irritado. La melisa, un potente antiespasmódico. La menta tiene propiedades analgésicas y ayuda a la digestión. No tratamos la intolerancia al gluten y lo dejamos para otra ocasión. Lo vamos a tratar más adelante. Ahora vamos a ver dermatitis alérgica. También conocida como eczema o dermatitis atópica. Es una enfermedad de la piel que afecta a un gran número de personas y generalmente a los niños que llegan a superarlo en muchos casos a los 3 años. Aunque, si no es así, se desarrolla una dermatitis crónica, muy difícil de solucionar. Es muy común que la dermatitis acompañe al asma, a la fiebre de heno y otras manifestaciones alérgicas y empeora visiblemente cuando el enfermo atraviesa una época de tensión emocional. La piel es el órgano más grande del cuerpo y no solo se ve sometido a los alérgenos, sino también a la contaminación ambiental y a todo lo que acontece en nuestra mente y en nuestro organismo, ¿verdad?, La medicina convencional desconoce la causa que origina este desarreglo en la piel. ¿Cómo se manifiesta la dermatitis atópica? El aspecto de la piel es reseco y con decamaciones, provocadas por un proceso inflamatorio. Los síntomas más evidentes son enrojecimiento, picor, formación de Vesículas y exudación De las mismas Si se rasca continuamente La zona afectada por el picor Puede provocar Una infección Y complicarse aún más Los síntomas Las zonas más comunes Para esta manifestación Pueden ser la cara, los tobillos Rodillas, codos Pero también pueden aparecer En cualquier parte Del cuerpo aunque el eczema está considerado un trastorno benigno, quienes lo padecen suelen tener incluso problemas para dormir debido al intenso picor que les produce, lo, lo cual provoca un estado de nervios importantes con irritabilidad y cansancio. En primer lugar, los niños pequeños son los más afectados. La lactancia materna es el mejor alimento y también un excelente preventivo de este tipo de alergias. Se ha demostrado que los niños que han sido alimentados con leche materna son los menos afectados. Además, si la madre no es alérgica y no ingiere leche de vaca, el porcentaje de niños con esta enfermedad son todavía menores. La lactancia materna es fundamental para el sistema inmunológico del niño. En el tratamiento de esta enfermedad, el eczema atópico y el de contacto es fundamental evitar cualquier tipo de contacto con el alérgeno. El estrés y las emociones negativas son tan dañinas como el alérgeno. Lo más recomendable es que no vistas ropas de lana o sintéticas. Lo ideal es seda o algodón. Y la, para lavarlas utilizar un jabón neutro. En el caso del calzado hay personas que les produce reacciones en la piel... El cuero se somete a varios procesos químicos y el plástico es un producto sintético, ¿no? También es importante que la ropa de cama sea de algodón 100%. También uno de los productos habituales de la dermatitis de contacto es el látex. Las terapias naturales, normalmente los fármacos se reservan para casos graves y los mismos médicos aconsejan recurrir a tratamientos más naturales. Se recomienda jabones de farmacia o naturales a base de avena o sustitutos del jabón, aunque también puedes bañarte con agua templada, a la que le hayas añadido Dos cucharadas colmadas De harina de avena Y luego secarte con toques Sin frotar Luego aplicarte una crema Hipolargénica Hecha con productos naturales Como caléndula O pomadas con vitamina E Si se siente mucho picor Puedes ayudarte Con remedios caseros Aplicarte hielo jugo de cebollas sobre la zona y verás el alivio la ortiga mayor reduce el picor el gordolobo previene que se infecten las lesiones o sea hay que coser cocinar este, el gordolobo, las hojas de gordolobo y lavar esa zona con esa agüita la borraja tonifica la piel, puedes Tomarla en infusión y aplicártela en baños El laurel previene infecciones y regenera la piel Macerarlo en aceite de oliva O agregar las hojas al agua del baño La malva es muy emoliente Aplicarla en compresas frías También el sauco tiene propiedades antiinflamatorias y aplicarlo en, cata, en cataplasmas eh, de las hojas tiernas. Tenemos el árnica, que tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, bacterianas. Puedes tomarla en infusión muy liviana y hacerte lavados o cataplasmas. El aceite de onagra, que se extrae de las semillas de la prímula, es de mucha utilidad en estos casos. También aconsejamos acupuntura, oligoterapia, reflexología y yoga.
1: Eh, tenemos aquí una pregunta de un oyente desde Chile, dice Feliz sábado desde Chile en un día gris por allá. Eh, duda para Diana, dice, bueno, la flacidez inicial de la piel a nivel abdominal, ¿cómo se podría ayudar? Una pregunta. Sí. Y en otro tema, dice, si nos gusta por interno el tema del tratado hoy, bueno, ¿qué hierba se podría ayudar a personas de 74 años por leucemia linfoblástica crónica? ¿Tenés alguna información
0: al respecto? Primero, para la flacidez de la piel, emplastos o cataplasma de cola de caballo. Es una planta muy particular, acá en la zona la encontramos. Es una planta astringente que hay que hacer una decocción de unos 15 minutos y es una planta tan particular y muy, muy vieja en el tiempo que tiene, tiene este tema uno hace la decocción e inmediatamente tiene que filtrarla. Porque si la dejamos reposar... Que se enfríe, por ejemplo, ¿qué Con, pasa? con la planta, uh -huh. los principios activos y los minerales que tiene vuelven a la planta y no tenemos entonces la respuesta adecuada o no es tan buena para combatir, por ejemplo, la flacidez. Uh -huh. Entonces la cola de caballo es... Muy indicada para este tema, a nuestra hermana de Chile.
1: Bien, bien. El otro tema dice, eh, o oh, si gusta por interno, dice, bueno, para no interrumpir en el tema tratado hoy, si tenés alguna hierba que podría ayudar a personas de 74 años con leucemia linfoblástica crónica, bajar los glóbulos B y subir las plaquetas, la duda es, dice, bueno, para un familiar, Francisco.
0: Bueno, Francisco, quiero comentarte que este es un tema ya muy importante que hay que tratarlo por otros medios. Tenemos eh, antitumorales que han dado respuestas maravillosas en distintos cánceres, pero no tenemos experiencia en este cáncer. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Sí en otro tipo que han funcionado pero maravilloso y una respuesta muy rápida. Vamos,
1: vamos a investigar, ¿no?
0: Vamos a investigar este tema y a ver qué podemos encontrar para combatir esta enfermedad.
1: Bien, por privado entonces, Francisco, vamos a, después de investigar y asesorarnos también con algunos médicos amigos al respecto, este te vamos sí. a, a tratar de poner en contacto para, para darte alguna respuesta a tu pregunta, ¿no?
0: Me despido con todo amor Hasta el próximo sábado
1: Muchísimas gracias Así pasó la columna fitoterapéutica Con mi amada Diana Pereira Hacemos esta pausita musical Y escuchamos esto Lo que podría ser un himno De la nueva humanidad Ahora
2: vamos a cantar tú. Todos juntos por favor Gracias Muchas gracias
1: Ese a lo habrá cantado este tema, ¿no? En aquella época, en la década del 80, del 90, en donde, bueno, se renovaban las esperanzas de una humanidad, al menos aquí en, en Sudamérica, saliendo de las dictaduras y entrando en ese nuevo ciclo de aprendizaje a través de lo que llamamos la democracia, ¿sí? Y gracias, dicen, por aquí, 11.11, 11, la otra realidad, aquí y ahora. Y Dios, mediante en un rato, junto a la hermosa reunión de Nueva Humanidad en Capilla, cruzando el cuadrado, dice, iré irradiando, ando, ando, amando. Andemos en gratitud y bendiciones. Gracias, Radio Limón y Hermandad de Facu, Diana y quien les habla, toda la reunión de cada sábado. Bienvenida, Anclada Nueva Humanidad. En unidad vamos, en unidad estamos, en unidad somos. Sol, solar, verdad. Manifestar, ¿eh? manifestar todo este amor. Gracias Malvi, Teresita, ¿eh? cruzando allí las sierras para ser parte de esta movida. Muchas gracias, muy feliz de